0: 欢迎收听，有凭有据。不管你是什么年纪的人，都需要做健康管理，包括外在的皮肤健康和内在的身体健康。每一个人或多或少都需要健康产品。在这里，我要分享一个天然健康产品的网站，叫做 iHerb，i h e r b。它的实体店面在美国加州，但是你不用跑到美国。只要上 iHerb 网站就可以买到实体店面贩售的各种产品。iHerb 的产品我自己也有购买，我已经用了两年了，而且非常满意。它的产品超过三万种，而且都是天然的成分，包括各种营养补充品，例如维他命、鱼油、叶黄素、益生菌、蛋白粉、胶原蛋白等等，还有很多皮肤保养品、面膜之类的。我觉得它的商品 CP 值很高，你仔细找都可以找到相对便宜的商品，而且它出货的速度很快， 2 4小时都可以接单，从美国送到台湾大概5天左右，比有些台湾国内的电商出货还要快，真的这一点我觉得很满意。但是要注意一点，台湾法规有规定，从国外进口的商品一次价格不能超过 2,000 元，否则需要付关税。我通常会买超过 2,000 一点点，那是 OK 的。我还听说有人买了三千元，但也没有付关税，这可能跟汇率换算有关。如果你对天然健康产品有兴趣，可以在节目介绍栏找到连结，点进去看看。凡是第一次购买的人，我在这里要赠送折扣码，只要在订单输入 ATK 2 0 8 4 ATK 2084就可以打折哦。从今天开始，我会把两集的剧情浓缩在一次的节目里介绍。今天要分享的是韩剧里《太院 c l a 第九集和第十集。저는단밤을더크게키울자신있거든요만약그과정에서저희사장이아닌제가보이신다면그때다시한번제안해주세요회장님张会长之所以约赵宇瑞见面，是因为赵宇瑞去了张会长演讲的场合。赵宇瑞提问，他问张会长对于“生意本于人”的看法。张会长认为这个想法太过于浪漫，他认为做生意就是为了要获利。然后赵宇瑞又挑衅地提问，张会长认为一个小酒馆有可能胜过现在的长家吗？张会长的回答是，在他死之前，绝对不可能发生。张会长对赵以瑞产生兴趣。演讲结束之后，请金市长去找赵以瑞到办公室，然后张会长请赵以瑞吃饭。张会长直截了当的问赵以瑞：“你想不想进长家？我不会亏待你的。”赵以瑞回答：“很感谢你的提议，不过我想拒绝。”张会长问：“理由是什么？”赵以瑞回答：“因为我老板的关系。”张会长说。我知道最近的年轻人很重感情，但你们认识还不到一年，那份情谊很浅薄。赵瑞说：“就如你所说的，我不能因为情谊就拒绝你的提议。但你会这么提议，不也是因为我老板吗？”张会长问。“所以呢？”赵瑞说：“我有信心能壮大田野。要是在那个过程当中，你看到的是我，而不是我老板，请你到时候再向我提议吧。”张会长听了之后大笑起来。田叶搬到新的地点之后，由于赵以瑞的网络行销，生意还不错。而蒲世禄为了节税，在李虎进的建议之下，蒲世禄决定成立公司法人。和员工讨论之后，公司名称定为“梨泰院 Class”， 英文缩写为 IC。在场的每一个员工都是 IC 股份公司的创办成员。有一天，田叶的供应商吴炳宪来送货，顺便带着女儿慧媛来到店里。吴炳宪和蒲世禄单独说话时，他的女儿慧媛为了追一只猫，自己跑出店外。吴炳宪发现女儿不见时，和蒲世禄着急地跑出去找。此时迷路的慧媛遇到正要去找蒲世禄的姜专务，她向姜专务借手机打电话给爸爸之后，便和姜专务待在原地等爸爸来。不久，吴炳宪和蒲世禄都跑来了。蒲世禄顺便介绍吴炳宪让姜专务认识。正当他们要回店里的时候，吴炳宪发现有人在偷拍他们，他追了上去，身手矫捷地抢下偷拍者的相机，但偷拍的人逃走了。回到店里，他们看了相机里的照片，都是偷拍江专务的照片。朴世禄和江专务立刻意识到是张会长派人跟踪江专务，可见江专务和朴世禄的关系已经曝光了。在长家集团，吴秀尔正在向张会长报告田野搬到新地点的生意状况。他给张会长看了一些影片，这些影片是赵宇瑞在网络上开的直播视频，从田野搬家、在新地点装潢到重新开张，全都可以在网络上看到，吸引许多对开店有兴趣的人观看。此时，金市长进来办公室，向张会长报告，跟中江专务的事被发现了。但张会长认为这件事不重要，更重要的是赵宇瑞。原来张会长打算以高薪挖角赵宇瑞。他认为赵宇瑞和朴世路不搭，因为赵宇瑞和他才是同一种人。另外，金市长也调查了田叶的供应商是吴慧元食品公司。他向张会长报告了供应商老板的背景是警察出身。张会长打算亲自见见这个人。吴秀和金市长走出会长办公室，吴秀直问金市长：常家为了打垮一间小店，竟然做出跟踪、挖角、调查供应商这些事？而金市长只回了一句。我们是员工，会长说什么照做就是了。此时，张根源走了过来，问他们发生了什么事。吴秀儿不想搭理张根源，便先走了。金市长为了让张根源博取张会长的信任，他把张会长想挖角赵宇瑞的事透露给张根源，并建议张根源亲自去挖角赵宇瑞。另一方面，由于田叶新的地点在离太苑商圈的边缘，又是在巷子里，这里的店家很早就关门，人潮稀少。周遭都是乌漆墨黑，死气沉沉，不像以前的地点那样人气热络。之前拿了甜叶传单的那个白发奶奶常来店里吃饭，她劝蒲世禄赶快把店卖掉离开，才不会亏钱。但蒲世禄说他会想办法拯救。隔天，蒲世禄开始帮附近的店家调整招牌位置，改善桌椅动线等，还帮其他店家做宣传。赵永瑞不懂蒲世禄为什么要做这些事，蒲世禄说。在这个没有生气的商圈里，只有我们这间店做的好是不行的。我们得拯救这条街。晚上，朴世路和吴秀尔约在外面酒馆喝酒。吴秀尔问朴世路：“你认为乙瑞为什么在田野工作？他的确是你获得成功的必要人物。”朴世路问：“怎么？你想知道什么？”吴秀尔说：“最近我觉得我们两个不能在一起的理由好像非常多。”朴世路又问：“你怎么了？发生了什么事吗？”吴秀尔问：“我们是什么关系呢？假如我不是常家的人，我们会怎么样呢？”普世路回答：“不管你是不是常家的人，我们的关系都是由你来决定。”吴秀尔说：“你老是这样把责任推卸给我，却从来没有告白过。”普世立刻说：“我喜欢你，我在监狱里说过啊。”吴秀尔说：“那是十年前的事了。”普世问：“那在公车站呢？那才过没多久哎、欸。”吴秀尔说。那怎么会是？喂，你说要让我失业，那是告白吗？朴世路问。还要怎么做才能表达我的心意？那可是我赌上人生做的告白。你不要有压力，不管何时，我们的关系都是由你来决定。隔天在甜叶店里，赵宇瑞问朴世路：“听说你昨天跟那个女人出去了？”朴世路说：“秀儿。”“对啊。”赵宇瑞问：“你们做了什么？”朴世路回答：“喝酒啊。”赵瑞问：“有发生什么事吗？像是交往之类的。”普世路说：“别说废话了，快去准备开店。”赵瑞说：“那才不是废话！不要跟那个女的交往。”普世路说：“这关你什么事？”赵瑞回答：“跟我有关。如果你跟他交往，我就不在这里工作了。”普世路一头雾水，搞不懂赵瑞怎么了。在长家集团，张会长和供应商吴炳宪见面。张会长向吴炳宪提出合作，他要吴炳宪单独和厂家签约，结束其他合约，也就是要吴炳宪结束和田叶的合作。张会长提供了非常好的合作条件，但吴炳宪拒绝了。张会长说：“听说你和蒲世禄有些交情，你是因为他才这样吗？”吴炳宪回答：“对我欠了他一点债。”张会长问：“欠了多少？”吴炳宪回答。那不是用钱可以还得了的债，张会长说：“做生意不能感情用事，你自己不是说过吗？长家是国内第一的餐饮业者。”吴炳宪说：“我想现在是如此没错，但是在十年之后，市路和田业会成长多少呢？我不是因为交情，这是期待收益并赌上未来的一种投资。”张会长问：“你有小孩吗？”吴炳宪回答：“我有个女儿。”张会长说：“你像个没什么好失去的人一样放肆，在这个圈子里顶撞我没有好处。你也应该为你的孩子着想吧。你走吧，改变心意就联络我。”吴炳宪站起来告辞，但走了几步，突然又回头对张会长说：“会长，你知道吗？孩子都是看着父母背影长大的。见到你之后，我终于了解张根源为什么会变成那样了。」张会长说：“不要刺激我。”吴炳宪继续说：“我说过，我欠的施露一点债，那个债跟你也有关系。十年前张根源肇事逃逸案，很不幸的，我就是负责那个案子的刑警。”张会长惊讶地站了起来。吴炳宪接着说：“当时我做了非常可耻的调查，让我女儿看见了我不堪的背影，一次就够了。会长，为了我的孩子，我不能再堕落下去了。”说完，吴炳宪便快步离开。另一方面。张根源来到田野，他是来挖角赵宇瑞的。他们约到咖啡厅谈话。张根源给赵宇瑞看了挖角的条件。赵宇瑞说：“这是很不错的提议哦。”张根源说：“不只是不错吧？你年纪小，可能不太清楚，这可是大好机会。”赵宇瑞说：“不过常武，我拥有店里的一些股份，就我这个年纪来说，算是赚得很多、哦，应该比你提出的年薪还多。”好歹也是长家，你给的年薪比那家小店还少，我好像得再考虑一下哦。张根源问：“这样啊，你赚了多少？”赵宇瑞回答：“以现在的营业额来看，大概有一亿韩元。”张根源讶抑地说：“一亿韩元？”赵宇瑞说：“而且那是目前的营业额，我有自信让田业更加壮大，大概要两亿韩元左右，我才会动心。”张根源惊讶地看着赵宇瑞，赵宇瑞继续说。哦，对了，这种事应该不方便由你来决定吧？张根源不甘示弱地说。再加五千万韩元，我给你两亿五千万韩元。赵以睿高兴地说。哇、哦，长交真是不得了哎。张根源说，反正朴世禄那家伙的电池早会倒。你人生的难易度取决于你选择哪个阵营，不要考虑了。赵瑞说，我也是很受不了朴世禄那家伙的死脑筋。要不是我有股份，我早就不干了。他们聊得越来越开心。赵以瑞拿出手机，说要储存张根源名片上的电话号码。储存完便把手机放在桌上。接着，赵以瑞问起蒲世禄为什么对张根源那么凶，慢慢的诱导张根源说出当年他撞死蒲世禄的爸爸，然后找人顶罪的事。张根源说出这些事之后，赵以瑞拿起手机按了播放键。张根源说的话都被赵以瑞录音了。张根源气得要抢手机，被赵以瑞用热咖啡泼了满脸。张根源痛得哇哇叫。赵以瑞对张根源说：“我要毁了你们。”赵以瑞快步跑出咖啡厅，在离泰院街上奔跑。但张根源很快追了上来，他抓住赵以瑞，狠狠甩了赵以瑞一巴掌。赵以瑞倒在地上，脸肿了，嘴角也流了血。张根源说：“把手机交出来，趁我杀了你之前。”赵以瑞故意大声呼叫。引来附近的人围观，大家都问发生了什么事。这时候，张根源从皮夹拿出一叠钞票，往空中一撒，围观的人都开始捡钞票。张根源大笑着说：“懂了吗？不管在离太原还是哪里，在我们国家没有钱解决不了的事。”张根源还没说完，突然一个拳头挥了过来，张根源被重击倒地。挥拳的人是蒲世禄，蒲世禄把赵以瑞扶起来，赵以瑞急着对蒲世禄说。老板，我都录下来了。我把那家伙承认撞死你爸爸的话都录下来了。只要我们利用这个造成舆论压力，也许就可以重启调查。朴世禄看着赵以瑞说这一长串的话，却只摸着赵以瑞的脸问：“你的脸怎么了？”朴世禄转而看向张根源问：“是你吗？是你把以瑞的脸弄成那样？”张根源说：“对，怎样？你又想打我了？打啊，你打啊，然后再以杀人未遂罪入狱吧。”蒲世路立刻抓住张根源的衣领，想打他，但被赵宇瑞制止。然后警车来了，张根源想逃走，却被围观的民众挡了下来。最后，张根源被警察带走了。蒲世路看着赵宇瑞，心疼的摸着他的头，温柔的把他揉进怀里。隔天，赵宇瑞把蒲世路十年前发生的事和张根源肇事逃逸的事都铺在网络上，而张根源打赵宇瑞的暴力事件也上了新闻。藏家的形象因为舆论压力而受到重损。江专务要求张会长必须在公司和儿子之间做出选择。另一方面，蒲世禄去见李虎进，却带了赵以瑞。江专务也在场。李虎进看到赵以瑞，暗示蒲世禄：“我们要谈重要的事哦。”蒲世禄说：“对啊，所以我觉得他需要一起听。”蒲世禄趁机介绍赵以瑞给江专务认识。江专务问赵以瑞。你就是将根源的自白上传到社群媒体的人，赵宇瑞点头说：“对。”江专务继续说：“虽然我决定和市路携手合作，但我毕竟还是常家的专务理事。你知道你惹出的事，害我们的股价掉了多少吗？”赵宇瑞不慌不忙地说：“股价下跌总有一天会发生的。”蒲事务接着说：“对，我和宇瑞已经谈过这部分了。”李虎金问：“什么意思？”赵宇瑞回答。现在由张会长掌管的长家，如果有一天江专务取代张会长坐上长家代表的职位，股价会变得怎样呢？江专务说：“你这小鬼头还真直率，你想说的是什么？”赵以瑞回答：“我认为现在就是你的机会。张会长的家务事让股价大幅下跌，之前发生过的事又重蹈覆辙了。你觉得现在股东们在想些什么？他们应该会这样想吧。”这该死的一家人没资格领导长家。李虎敬突然明白地说：“难道？”朴世禄说：“对，现在正是时候提出代表理事免职案。”江庄武问李虎敬：“你认为呢？”李虎敬回答：“我认为极有可能成功。”江庄武想了想，对赵宇略说：“你继续说。”赵宇略说：“但是就如我所说的，张会长即代表了长家，如果光明正大造反，风险太大了。”要是失败，你反而会被搞垮。首先，我们得满足两个条件才行。就算录音档被公开，也是不具法律效力的证据，甚至没办法让张根源被立案。首先，第一个条件要让张根源被立案。为了立案，需要吴刑警去自首。朴世鹿汉姜专务去找吴炳宪，而吴炳宪已经决定自首。之后，张根源肇事逃逸事件果然被立案。赵宇瑞所说的第二个条件，则是将专务必须掌握张会长的意向。张会长会站出来保护儿子，还是默不作声，或者更糟，抛弃儿子？这是最重要的关键。如果张会长选择抛弃儿子，股东对张会长会重新建立信心，那么代表李世免职案就会失败。究竟张会长会选择长家还是儿子？朴世禄认为张会长会选择长家，抛弃儿子。而李虎进却认为张会长绝对不会抛弃儿子，他们各持不同意见，因此计划陷入两难。江专务建议再观察看看。在长家集团，张会长张根源、吴秀儿、金市长和律师在会长办公室讨论张根源的案件。律师说这个案件的证据不足，被判无罪的几率很高。张根源松了一口气。讨论结束，张会长叫其他人离开，却把吴秀尔留了下来，还请人泡茶过来。张会长说：“有个不成才的儿子，每件事都不如我的意，没有什么比养孩子更难的了。”吴秀尔说：“会长，你说过你将我视为家人吧？”张会长回答：“所以我才能放心的跟你说这种软弱的话。”吴秀尔说：“那我想跟你说句难以开口的话。”我认为应该开除张根源常务。张会长说：“你在说什么？你没听到吗？他可以被证明无罪。”吴秀说：“这和有没有罪是两回事。那个录音党造成的拒绝消费运动，还有你在公司的地位要怎么办？如果江专务决定在这个时机和你反目，我认为这样很危险。能够解决这些事情的办法只有一个：你必须亲自将张根源常务赶出公司。”此时，一个秘书送了茶进来。张会长叫吴秀儿坐下来。张会长说：“我还没跟你说过我创立藏家的原因吧？我是四兄妹中的长子，在那个动荡的时代，我家老幺饿死，其他两个手足吃了腐烂的食物而死。我创立藏家是为了不让我的家人挨饿，只吃好的食物。但是你却要我亲手赶走我儿子，这话太荒唐了。”优秀的企业必须了解潮流。人们容易追逐热潮，也容易厌倦，一下子就忘记才刚发生的事。股价下跌百分之十二，你知道八年前拒绝消费运动时下跌了多少吗？下降了百分之三十七，半年后才再度上涨。为什么？因为常家的餐点很美味。江专务和我反目，他肯定想当我的继承人。但是想赶走我，我张大西就代表常家，他比任何人都明白这一点。吴秀儿说：“很抱歉，是我思虑不周。”张会长说：“再也不要在我面前要我抛弃我的家人。”此时，在办公室外面有一个人把偷听到的话用手机传简讯给江专务。江专务收到讯息后，通知了李虎进和朴世禄。于是，他们立刻提出了代表理事免职案。股东们将透过投票来决定要不要开除张会长。股东大会这天，也是张根源要去检察厅接受调查的日子。张根源去之前，先来见张会长。他说：“如果被判无罪，明年开始就可以正常上班。”张根源临走之前，张会长罕见地拥抱了自己的儿子。金市长送张根源到公司一楼时，遇见朴世禄。张根源问蒲世路：“你怎么敢来这里？”蒲世路回答：“我也是股东之一，当然得来投票。如果想免职张会长的话。”张根源愤怒地抓起蒲世路的衣领说：“你这混蛋！”蒲世路说：“谢谢你，本来看不见终点的事，多亏你让我看见的可能性。”张根源气愤地要揍蒲世路，但立刻被金市长阻止。金市长说：“没时间了，催促张根源快走。”张根源最后对朴世禄呛声：“我们可不是你应付得了的，我和我爸都是。你就随心所欲，看你能不能成功。”说完，张根源便走了。没想到，在股东大会开始前三个小时，张会长竟然开了紧急记者会。张会长在记者媒体面前谦卑地道歉，说他没有教好儿子，说他前几天才第一次听到儿子说起肇事逃逸的事。当时儿子把他给的钱私自拿去找人来顶罪，他当时完全不知情，这一切都是张根源自己做的。他知道后很痛心，把所有他知道的证据都交给了检方。张会长再次强调自己没教好儿子，他很抱歉。张会长流着泪向被害人和被害人的家属道歉，说他这辈子都会以赎罪的心情过活，并在媒体面前下跪道歉。蒲世禄和李虎进在姜专务的办公室看到了记者会。姜专务说了一声：“我们完了。”李虎进不敢置信的呆坐在沙发，而蒲世禄表情凝重，突然感到一阵恶心反胃，立刻冲进厕所，抱着马桶吐。金市长开车载着张根源去检察厅的路上，张根源在车上看到了记者会，他不敢相信爸爸竟能诬陷并出卖了他。他叫金市长停车。但金市长故意装作没听到，结果张根源趁停红灯时立刻跳车跑回公司。他想搞清楚这是怎么回事。张根源跑到公司时，刚好看到张会长走出公司大门，所有媒体蜂拥而上，将张会长围住。张会长没有回答记者的任何问题。此时，有记者看见张根源，所有的媒体转而包围张根源。张根源看着爸爸冷酷的表情，他知道。他被爸爸抛弃了。张会长搭车走了之后，张根源流下眼泪，在媒体面前承认一切都是他的错。在股东大会，代表李世免职案被否决了。事后，张会长找江专务到办公室，并请人泡茶进来。秘书端茶进来时，张会长当场拆穿泡茶的秘书是江专务安插的眼线。张会长说：“江专务太不小心，太松懈了。”但他看在江专务父亲的份上，不能把江专务开除，于是他把江专务派到分公司。这一局蒲世禄输得这么惨，但他并没有放弃。在法庭上，张会长和蒲世禄都在现场听判决。张根源被判七年有期徒刑。判决结束后，张会长问蒲世禄是不是觉得很痛快？蒲世禄一点都不觉得痛快，因为张会长还安然无恙地坐在那。他说。下一个要付出代价的人就是张会长。蒲世禄带着报道张根源被判刑的报纸和一瓶烧酒，到爸爸的坟前，告诉爸爸张根源终于罪有应得。当年蒲世禄没有办完爸爸的丧礼就去坐牢了，因为觉得愧疚，觉得自己是没有出息的儿子，没有脸面对爸爸，所以他一直没有来看爸爸。现在他终于觉得对得起爸爸了。蒲世禄倒了两杯酒，一杯酒敬爸爸。他想起爸爸第一次教他喝酒，爸爸问他酒的味道如何，蒲世禄一口干了这杯酒，他说这杯酒还是很苦。以上就是第九集和第十集的剧情，这两集的重点就是张会长设的局。张会长是个重视利益的人，对于蒲世禄说的“生意本于人”。美其名是浪漫，但张会长真正的想法是：这太可笑了。做生意如果没有获利，还有人会跟着你吗？所以张会长一向都是把金钱和权势摆在人之上。只要拥有金钱和权势，没有搞不定的事。例如张根源在学校和普世路的打架事件，张会长用权势让普世路被退学；张根源开车撞死普爸爸逃逸的事件。张会长利用金钱和权势找人顶罪，并且阻止警察单位深入调查。目前看来，金钱和权势确实很好用，但是张会长却在蒲氏路的人身上踢到铁板。首先是张会长想要高薪挖角赵以瑞，失败了；再来是张会长同样用金钱要拉拢供应商吴炳宪，同样失败，反而被这两个人反将一军。赵以瑞用计取得张根源坦承肇事逃逸的录音档，吴炳宪去自首。当年他没有调查真相。当张根源肇事逃逸的事件浮上台面，被大众公审，并被法院立案时，张会长已经意识到，如果这件事危及他在长家的地位，他必须做出取舍。于是，张会长设了一个局。张会长虽然不认为生意本于人，但他却非常了解人。张会长已经猜到。江专务一定会趁此机会打击他。他故意找来律师和吴秀尔、金市长等人讨论张根源的案件，最后单独留下吴秀尔谈话。这一番谈话是故意要让江专务安排的眼线听到的。所以张会长特别嘱咐秘书泡茶进来。张会长从江专务和朴市路合作初期就已经开始监视江专务，他肯定会猜到江专务一定有安插人马在他身边。于是他将计就计，故意透过眼线放出假讯息。而张会长为什么是留下吴秀儿谈话，而不是金市长呢？因为金市长是一只忠心听话的狗，基本上他不会反驳张会长。而吴秀儿是个敢于提出建议的人，张会长已经料到吴秀儿一定会反对他包庇张根源，然后他再反驳吴秀儿，释放出他一定不会抛弃儿子的想法。经由与吴秀尔的冲突，来让这一番谈话更具可信度。如此一来，便让江专务等人中计了。看到这里，不得不说，张会长果然是个老谋深算的生意人。而张会长为什么要设这个局呢？其实，张会长对吴秀尔说的话，人们容易追逐热潮，但也容易遗忘，一点也没错。八年前，长家面临拒绝消费运动时，股价下跌百分之三十七。但半年后又再度上涨。这次事件同样，只要等风波过了之后，人们就会忘了，常家应该也会没事。但事实上，这次和上次不一样，因为这次有人想造反，有人想拉下张会长，所以张会长设局的目的就是为了巩固自己在常家的地位。常家是张会长一辈子的心血，他不可能为了保护儿子而失去常家，因为以张会长的理论来说，利益凌驾于人之上。如果失去了长家，张会长也就失去了保护家人的筹码。因此，为了巩固自己的地位，张会长必须做两件事：一是牺牲张根源和张根源切割干净；二是揪出想造反的人，也就是江专物的人马，趁机清除想对他不利的人。至于张根源，他从小到大都是听从爸爸的安排过日子，无论他闯了什么祸，尽管被打骂，最后总是由。爸爸利用金钱和权势替他摆平，张根源十足就是个靠霸族。吴炳宪告诉张会长，孩子是看着父母背影长大的。他终于知道张根源为什么会变成这样了。张根源靠着张会长和常家的权势作威作福，他也从爸爸身上学会，只要有钱就能解决任何事。他一直以爸爸为榜样，他也以为爸爸将他摆在第一位，但最后爸爸却为了利益选择抛弃他。这大概是张根源始料未及的。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎到 YouTube 影片下方留言，或是写信给我。今天的节目就到这边，请期待下一集，我们下次见喽。